0: Bueno, Pilar, bienvenida eh, ahora Gracias. oficialmente a este tercer aniversario del podcast, Ser Coach y No Morir en el Intento. Y bienvenidos a todos a esta entrevista en abierto. Aprovechad esta ocasión porque tener aquí a Pilar, que como vais a ver en la presentación es una experta en este tema, es toda una oportunidad para que podáis resolver todas aquellas dudas sobre, sobre este tema. Pues bien, Pilar, como te decía, bienvenida. Um, Pilar es eh, MCC, Master Certified Coach por ICF, Coach Ejecutivo y de Equipos. Además es formadora en Liderazgo, Habilidades y Coaching. Es Business Coach de la Comisión Europea y además es, um, más allá de profesores, dirige el programa de Coaching de Equipos en el Centro de Estudios del Coaching. Además de todo eso, tiene más de 25 años de experiencia en la alta dirección y también como, como consejera delegada. Tu currículum es Pilar es muy extenso, por lo tanto, sí, yo os invito.
1: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, que os invito a todos a que podáis investigar más sobre, sobre Pilar, porque, como digo, su experiencia es, es muy amplia. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar eh, por, con este tema. Pero antes de nada, Pilar, y los que escucháis el podcast lo sabéis, siempre comienzo con una pregunta y es ¿qué es el coaching para ti? Si puedes explicarlo de forma sencilla que lo pueda entender cualquiera.
1: Y bueno, pues es un proceso de acompañamiento. Normalmente es muy, muy reflexivo y muy creativo porque lleva a un aprendizaje muy profundo para que el coachee alcance sus retos, que normalmente ya se han establecido en la sesión, ¿no? que pueda afrontar sus límites y, y ver qué recursos tiene para lograrlo. Eh, uh -huh. También es muy importante ver qué observador de su situación actual y de su situación futura está, está siendo para poderle inspirar y que pueda conectarse con su potencial y encontrar recursos y acciones para comprometerse y lograr eso que quiere. Eso es básicamente mm. así.
0: Así, ¿no? En, en este eh... caso,
1: tú el coaching de equipos eh, mm. es, es acompañamiento a un equipo mm. para también que encuentren sus recursos, aborden sus, sus juicios y sus creencias limitantes para, para conectarse con la mejor versión del equipo. Normalmente la mejor mm. versión del equipo tiene que ver con los equipos de alto rendimiento, ¿no? O con los equipos efectivos, ¿no? Mm. Eh, en, en, el, en el acompañamiento nosotros como coach le llevamos a que pueda poner foco en cómo funcionan como equipo. En, nosotros lo que tenemos es, miramos el entre, ¿no? Miramos... Eh, 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 a las individualidades, ¿no? nos fijamos en cómo son sus relaciones, cómo son sus interacciones, cómo son sus procesos de trabajo, también qué valores o qué formas de hacer tienen, si tienen reglas del juego o no. Todo ello lo hacemos para que el equipo se descubra un poco a sí mismo ¿no? y pueda diseñar eh, un escenario para colaborar mejor y producir mejores resultados. En realidad es un proceso a medida... Eh, ya no de un individuo, sino de todo el equipo, porque lo definen sus objetivos de proceso al principio como equipo para alcanzarlos a través de las distintas sesiones.
0: Y, y ahora y has empezado ya como a diferenciar, ¿no? por un lado podemos ver eh, paralelismos, ¿no? has explicado qué es el coaching y has hablado de, de un acompañamiento que es creativo, es reflexivo, eh, en el que la persona se conoce, en el que puede trabajar sus obstáculos, en el que puede trabajar sus creencias y, y al mismo tiempo eso también lo tiene el coaching de equipos, ¿no? ayudamos al equipo a conocerse mejor, cómo son sus relaciones, sus formas de comunicar, Ah, pero también has empezado a hablar de esas diferencias, eh, porque el, el, el cliente, el coaching, sí es el equipo, ¿no? No se trata en es <ríe> esa, esa... Es la es... gran diferencia.
1: Es la gran diferencia, porque en el, en el coaching individual el foco es la persona y en este caso es el entre, es la relación que está, y, y los procesos y la comunicación, todo lo que tiene que ver con el entre de la relación, qué está pasando en esa interacción. Entonces no le vamos a poner foco en qué opinan individualmente, vamos a escuchar todas las voces, eso sí, pero, pero lo que vamos a escuchar es qué efecto están produciendo entre ellos eh, cuando hablan como hablan o cuando diseñan los objetivos como los diseñan o cuando hacen la tarea como la hacen. Es decir, nosotros somos unos observadores del entre para poder devolverle cosas al equipo en espejo, ¿no? Como, como hacemos en el coaching también como espejo. Eh, por poner algunos ejemplos, ¿no? eh, en una sesión puedes estar atento a, a los juicios limitantes del coaching para que pueda cambiar el, el observador ¿no? en una sesión de coaching individual. Pues a través de facilitarle preguntas o dinámicas al equipo o ponerle retos, salen los juicios y creencias del equipo, que normalmente es lo que, lo que es súper relevante para devolverle como feedback, ¿no? Juicios de los equipos, pues a lo mejor podría ser, por ejemplo, aquí no está permitido equivocarse, entonces un equipo mm. que está funcionando con ese juicio o esa creencia limitante, lo que le lleva es a una rigidez, a un control, a un perfeccionismo, a que no, no innoven, o, o, por ejemplo, aquí no tenemos conflictos, entonces, ¿qué pasa en un equipo que no tienen conf que no abordan los conflictos? Pues que es un equipo con armonía artificial, donde no se dicen las cosas, donde tampoco se comprometen, porque si no, no podemos hablar de las cosas, eh, Estamos a, esa armonía artificial produce que no tengamos conversaciones apasionantes sobre las cosas, con lo cual tampoco se resuelven las, los asuntos, ¿no? Y se, y se, se lleva a que un equipo tenga que hablar una y otra vez de lo mismo, porque se queda sin resolver, ¿no?
0: Hay, hay una pregunta ya muy interesante de, de Ángeles, que va muy en línea con, con otra pregunta que tenía yo, así que ya voy a lanzarla, Ángeles, muchas gracias, que es, ¿cómo se consigue esa mirada sistémica que necesita el coaching de equipos? Entiendes cómo, cómo miramos al ente y no miramos al individuo, que yo creo que es la dificultad, ¿no? Aunque escuchemos las voces, ¿cómo, ¿cómo es esa mirada sistémica, Pilar?
1: Esa mirada sistémica es, 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 una de las, es una de las competencias que tiene que tener el coach de equipos y que entrenamos todo el rato en la formación. No es algo que yo te pueda decir cómo se consigue. Pues Por ejemplo, haciéndole todas las preguntas al equipo, eh, haciendo todas las devoluciones al equipo, no las individuales, individualidades. Imagínate que estás hablando, por ejemplo, de, de, de que estás viendo un cambio de energía, pues les devuelves al equipo que ha habido un cambio de energía a través de ciertos movimientos, o que ha habido un cambio en la emocionalidad, o, 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 o entre ellos han mencionado distintos juicios, entonces, o sea, todo lo que pertenece al equipo, cualquier voz del equipo es del equipo, con lo mm -hmm. cual, eh, eh, si ellos han dicho un juicio limitante, que se lo devolvemos, y cómo es para vosotros, estas formas son formas de mirar el entre, lo que pasa entre ellos. Y a lo mejor algunos dicen, yo no pienso esto, eso, eso da igual, porque el contexto que nosotros hacemos es que cualquier voz del equipo pertenece al equipo, cualquier conflicto del equipo no es de un chivo expiatorio, es del, del equipo completo, y si hay gente que está fomentando el conflicto y otros que lo están evitando, les pertenece a todos. Con lo cual, nosotros siempre, nuestro foco está en el entre, todo el feedback al entre, todas las preguntas al equipo. Sí. O De todas maneras, esa sí. es una habilidad que, que cuesta lograrla, porque, porque al principio, todos, casi todas las personas que van al programa, menos algún directivo que lo quiere para su propio equipo, prácticamente el 95% son coaches que ya, tienen, ya están en ejercicio, y claro, tienen ya muy interiorizado el preguntar a las individualidades. Entonces...
0: Entiendo que es, el, es uno de los retos principales que tenemos como coaches, ¿no? cambiar del uno a uno al equipo y pasar mm. a esa mirada sistémica, a ese preguntar al equipo, a devolver al equipo, aunque escuchemos las distintas voces, aunque escuchemos mm. um, a, a los individuos en sí. También, um,
1: también yeah. utilizamos muchas dinámicas para generar esos espacios para que hablan, porque la, mm. el coaching de equipos antiguo era, eh, eh, era eh, acompañamiento en reuniones, fundamentalmente. Entonces, mm. ¿qué pasaba? Yo me formé en esa disciplina y luego me tuve que formar en muchas otras. ¿Por qué? Porque tú vas a un equipo y ves el acompañamiento... Y, y es insuficiente porque en la reunión que tú estás viendo no están pasando muchas de las cosas que les pasan en su día a día, otras sí, pero no se ven todas. Entonces es fundamental para nosotros generar espacios para que hablen de los que les pasa, que vean cómo se enredan, que vean las creencias, eh, hasta qué punto tienen un propósito compartido o una visión alineada también, por ejemplo, ¿qué les pasa a sus reuniones o a su toma de decisiones? A lo mejor tienen reuniones interesantes o no, o productivas o no, o a lo mejor en las decisiones eh, la toma de decisiones no es la adecuada, o, o si tienen los roles claros y hay o hay interferencia en esos roles, si tienen una actitud de corresponsabilidad o no cómo son sus conversaciones, es decir, hay muchos lugares desde el que se puede entrar a, a, a trabajar con un equipo. ¿no? Entonces, el crear esos espacios para que el equipo pueda hablar desde todos los lugares es lo que da la riqueza, porque en realidad eh, eh, la, la magia de esto es que hablan de cosas que nunca antes habían hablado entre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros generamos ese espacio, Esa es la magia. Bueno, también pasa en coaching individual que la persona se plantea cosas que no se había planteado nunca, en ese sentido parecido, pero que un grupo de personas eh, hable de las cosas tan abiertamente porque estamos generando un espacio para que así lo hagan, es, para los equipos es mágico.
0: Y ahora que mencionas esto, ¿no? Eh, eh, y hablabas de dinámicas, ¿cómo podemos crear ese espacio seguro dentro de un equipo para que precisamente se permitan eso, ¿no? Se permitan hablar de cosas que hasta el momento no habían hablado. ¿Cómo, cómo consigues crearse? Creamos,
1: creamos una alianza. En realidad, lo que nosotros les explicamos es el concepto de seguridad psicológica y cómo eh, en este espacio la necesitamos. Necesitamos que salgan de su zona de comodidad, que se relacionen de otra manera. No es tarea del día a día lo que les vamos a poner, les vamos a sacar completamente de su zona de comodidad. Entonces, en realidad, el equipo diseña unas reglas del juego para sentirse a gusto y poder y poder fluir en las conversaciones de una manera honesta. Entonces, ¿qué cosas dice la, el equipo? Pues dice cosas como respeto a las opiniones de los demás, sin juicios, que se quede aquí lo que se ha hablado aquí, eh, que nos demos feedback de manera adecuada. Es decir, ellos mismos pactan sus propias reglas y a partir de esas reglas nosotros somos... El garante de esas reglas también, ¿no? Uh -huh. Si está pasando algo en el equipo y, 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 y les, les devolvemos. ¿Qué está pasando ahora con la alianza? qué punto de la alianza no estáis cumpliendo? En ese sentido, lo, lo, lo trabajamos así. Uh
0: -huh. Hay mucha escucha y mucha devolución, ¿no? me parece como que es prácticamente, no sé si a través de las de dinámicas se trabaja eso, ¿no? pero como mucha escucha y mucha devolución todo el rato de lo, de, lo que estás, de lo que está pasando, ¿no? de lo que estás viendo. Entiendo que sin interpretación sobre ello, ¿no? que mucho eh, desde los hechos, desde simplemente lo que se escucha o, o se sí, ve.
1: nosotros eh, hay una actitud que lo llamamos coaching sin intención, es sin juicios, yo no quiero llevar al coach mm -hmm. a ningún sitio. Eh, eh, no, igual que en coaching individual, ¿no? tú no tienes que tener la solución para el coaching, porque entonces todo el rato estás siguiendo tu mapa, no el suyo en ese sentido es, eh, es, es similar, es, eh, es más difícil <ríe> eh, sí, es más difícil porque en realidad eh, yo por lo menos cuando empecé en coaching de equipo yo quería resolver lo que allí pasaba entonces, si el equipo no, ten, no sabía gestionar los conflictos, yo tenía intención de que aprendieran a gestionar los conflictos. Entonces, algunas sesiones me iba frustrada porque no habían ido en la dirección que yo había pensado que debían ir. ¿no? Entonces, no, cada cosa, tú, haces, tú creas escenarios, haces preguntas, devoluciones y el equipo a veces no lo soluciona en esa jornada y lo soluciona en la siguiente porque necesita no solucionarlo en esa jornada. Entonces, eh, hay que confiar en el proceso, no solamente en el resultado de la sesión, sino en el proceso de aprendizaje que va teniendo todo el equipo a la vez. A veces eh, es tan retador el coaching de equipos que la gente eh, no quiere resolverlo todo ya, no está dispuesta. Entonces, mm. eh, hay que ir a la velocidad del equipo y, mm. y, y hay que ir acompañándole pasito a pasito hacia donde el equipo decida que
0: quiere ir. Muy interesante y creo que esto también lo podemos anotar como para, para el coach individual, no, no intentar resolver nada, no, no intentar que consiga nada nuestro, no, nuestro cliente es, es el básico. Y, y confiar en el proceso, no quizá en esta sesión pues no, no llega a ningún sitio, pero quizá entre sesiones, sesiones donde es cuando llega, ¿no? es ese lugar que él necesita llegar. Y hablabas de retos, eh, Pilar, es un, es un coaching muy retador. Eh, ¿Qué más retos eh, podemos encontrar en, al hacer coaching de equipos?
1: Bueno, pues podemos encontrar todo tipo de retos. Desde, yo mañana tengo uno, entonces eh, nosotros hacemos unas entrevistas eh, en las que el equipo nos cuenta, no, confidenciales en las que el equipo nos cuenta qué pasa. Entonces yo ya voy con un diagnóstico. Entonces uh -huh. eso sería una jornada de diagnóstico. Entonces yo ya le digo al equipo lo que el equipo piensa sobre ellos. También hay unos test que utilizamos, entonces se le devuelve al equipo los resultados del este test. A partir de ahí se, se les enseña lo que es un equipo de alto rendimiento y, 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 y se, se habla de qué diferencias están viendo entre cómo se están relacionando ellos y el equipo de alto rendimiento. No todos los equipos tienen que ser un equipo de alto rendimiento. Hay, 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 hay equipos en empresas que son grupos de trabajo y no necesitan ser más. Nosotros ahí no, les, no le obligamos. Por eso te digo que es tan importante no dar la dirección, ¿no? porque no le obligamos a... a, a a un equipo a ser un equipo de alto rendimiento. Si, al, por ejemplo, un equipo de comerciales que no tienen objetivos comunes no tiene que ser tanto equipo como un equipo que tiene interacción entre los roles y tiene cierta interdependencia. Entonces, pero si nosotros les, les, damos, les damos un contenido de que es, es un grupo y qué es un equipo, para que ellos decidan hasta qué punto queremos ser un grupo o queremos ser un equipo, o un equipo de alto rendimiento, o un equipo efectivo, ¿no? Que hay ciertos matices que lo diferencian.
0: Y, y uh, entiendo que esto puede ser uh, un reto en sí, um, es decir, ¿se trabaja de la misma manera con un grupo de trabajo o que un equipo? Um, y luego me gustaría también preguntarte qué, qué requisitos hay de tener un grupo de trabajo para ser un equipo. Pero antes, eso ¿cómo, cómo ¿se puede trabajar de la misma manera o necesitamos sí, ciertos se requisitos? Sí, utilizarán
1: las dinámicas que de lo que ellos quieran lograr. No te puedo decir hay dinámicas vale. para grupo y dinámicas. Yo trabajo siempre con con grupos que quieren ser un equipo. No me interesa trabajar con grupos de trabajo porque no hay reto común. Entonces, en el coaching de equipos eh, podemos hacer una facilitación de una jornada a un grupo de trabajo, pero no tiene sentido un coaching de equipos con ciertas sesiones a lo largo del plazo, del tiempo porque un grupo de trabajo no necesita tanto crecer como un equipo. Está y, claro. Y con la segunda pregunta que me decías, pues hay muchas características, pero principalmente un objetivo común que tengan un para qué tenemos que trabajar juntos para qué es importante, qué visión tenemos, qué propósito que tengan una responsabilidad compartida o unas metas que, que tengan que lograr en común ¿no? que colaboren, que haya una estrecha colaboración porque sin colaboración no hay corresponsabilidad que es básico en un equipo que haya interdependencia, es decir, que yo sea independiente pero que a la vez eh, tenga una dependencia con otros porque, porque te, para cumplir esos objetivos colectivos. Que, que un equipo sea diverso, ¿no? Y, y, y esos equipos son más retadores porque, claro, encontrarte perfiles diversos no lo hace más fácil, pero, que, pero las habilidades complementarias son buenísimas para los equipos, uh -huh. con lo cual equipos diversos eh, son equipos que pueden llegar a ser de mucho más alto rendimiento que equipos de iguales, ¿no? Eh, que contribuyan a, a, a los objetivos corporativos ¿no? que, que de alguna manera que estén enfocados a una productividad no luego que, ten, que quieran eh, que tengan una corresponsabilidad en solucionar problemas. También es muy importante que los objetivos, los roles, las tareas estén bien definidas y de alguna manera estén interrelacionadas. Eh, ¿Qué más? Que afronten los conflictos con naturalidad, que gestionen los conflictos, porque un grupo no, no tiene por qué gestionar los conflictos, no pasa nada. Puede, puede tener armonía artificial o conflicto abierto, no hay problema, pero un equipo que no afronta los conflictos es un equipo que no produce. Eh, y luego como pilar fundamental de todo esto que tengan confianza los unos con los otros porque sin la confianza tampoco hay un equipo y la confianza te da ese sentido de pertenencia que un equipo tiene y un grupo no
0: Muy interesante porque estos son al mismo tiempo requisitos y, y temas que probablemente se trabajan ¿no? con los equipos cuando, cuando llegáis a, a un supuesto equipo y realmente falta la confianza o la, la, el afrontar conflictos o esa corresponsabilidad pueden ser temas precisamente que podamos trabajar con, con ellos
1: nosotros en el programa tenemos una estructura de cómo trabajar, por dónde trabajar, cómo hacer un diagnóstico, que sé, que cómo sé yo lo que le pasa a un equipo y por tanto en dónde tengo que intervenir entonces es como que una vez que ya uno hace ese proceso la, la, el escenario sale solo. Yo ya sé lo que tengo que, que, trabajar. que, que trabajar con este equipo. ¿no?
0: Vale, voy a, voy a hacerte algunas de las preguntas que han ido saliendo e invito a partir de ahora que por favor cualquier pregunta que podáis tener puede, las pongáis en el, en el chat y así yo se las voy haciendo a Pilar. Um, preguntaban por aquí... Um, y yo creo que en cierto modo lo ha respondido, pero, pero quiero igualmente lanzártelo. ¿Puedes encontrarte con algún equipo que no vayan todos sus miembros en la misma dirección?
1: Claro, claro. Y nuestro trabajo es saber si quieren ir a la misma dirección, si habría beneficios mm. para que fueran en la misma dirección, qué pasa si siguen sin ir en la misma dirección, y, por, y acompañarles con dinámicas y con ejercicios a que puedan generar esa visión compartida. Mm.
0: Muy interesante, ¿no? El primero, hacerles de nuevo de espejo. oye, ¿no estáis yendo a la misma dirección? ¿Qué queréis hacer, no? ¿Queréis ir todos en la misma dirección o, o, o no? Y qué, Sí, y qué porque si tú le
1: preguntas a un equipo que si tienen la misma visión, te dicen que sí, siempre ¿Mm? te dicen que sí, Pero entonces le dices, a, les das un post a cada uno, escribirme la visión, y cada uno dice una cosa, <risa> ya simplemente eso es hacer de espejo. <risa>
0: claro. Claro. Porque um, luego y...
1: les preguntas, ¿hasta qué punto estáis alineados?
0: Claro, no, y, y lo ven, ¿no? El, el tema es generar esas dinámicas para ellos que ellos. No les dices mismos...
1: que no tienen la misma visión. Tú fomentas a través de preguntas o ejercicios que ellos lo descubran, mm. que decidan si la quieren tener o no, porque no, como no les llevamos mm. a ningún sitio.
0: Claro. Claro, que ellos vayan marcando el, el camino, en cierto modo, ¿no? los objetivos al final, igual que, cuando, igual que un coach individual eh, decide ¿no? hacia, dónde, hacia dónde quiere ir. Ah, pregunta por aquí, hablabas de herramientas, hay un par de preguntas sobre herramientas. Eh, pregunta Cristel, si utilizas MBTI o FIRO-B. Cristel, ya no. es una... <risa> Yo no.
1: Vale. Eh, nosotros utilizamos otras herramientas, eh, yo estoy certificada en otras herramientas y luego hay, hay algunas básicas, pero no, pero, pero luego hay muchas en el mercado y cada uno mm. se certifica en la que quiere. Nosotros mm. eh, utilizamos alguna herramienta que nosotros la enseñamos en la formación, pero en realidad luego cada uno se certifica en la herramienta que
0: quiera. Sí, yo creo que es analizar un poco lo que hay en el mercado y un poco con lo que más Yo estoy certificada
1: en The Leadership Circle, bueno, Culture mm. Survey, que es el, el cultura de liderazgo de un equipo, y, mm. y en DISC también, en entonces...
0: Mm. ¿Algo más sobre herramientas? Pregunta Ángeles, ¿qué herramientas usas para propiciar, no me sale la palabra, una participación equilibrada en el equipo? ¿no? Porque eh, sabemos que hay equipos en los que hay miembros que pasan inadvertidos eh, por diversas razones. Entonces, ¿cómo, cómo conseguir esa participación equilibrada?
1: Bueno, normalmente lo hacemos a través de cualquier herramienta que ponemos al servicio. Queremos escuchar a todos y se fomenta que participen con circularidad. Nosotros lo llamamos circularidad. Vas mirando a las distintas personas, vas haciendo preguntas a todos eh, eh, y la participación eh, normalmente, como se ha generado un espacio de confianza, la participación se da. Si no se da, yo digo, me gustaría escucharos a todos. A ver, si aún no se esconde debajo de la mesa, tampoco le voy a decir, tú no me has dicho nada. Eso tampoco.
0: Pero entiendo que se, se espeja también esto, ¿no? Eh, es decir, sí, se hace despejo de en el sentido de no todas las voces están participando, hay personas que... Porque eso seguramente tiene un reflejo ¿no? en la, en la, en la y que el... supone
1: para vosotros que no todos estéis dispuestos a participar.
0: Claro, que haya siempre unas voces que. Todo el rato poniendo... la herramienta,
1: igual que en coaching individual, si tú me preguntas qué, 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 qué preguntas son buenas para hacer coaching, pues muchas, no te puedo decir, porque surgen del momento, te surge la pregunta mm. de la interacción que estás teniendo con el equipo.
0: Eso me lleva a preguntarte también en cuanto a las dinámicas, entiendo que también hay una, para, una preparación previa y se hace como una, um, un diseño de herramientas en función de los, de los objetivos, es decir, se diseñan las sesiones que se, va, se van a trabajar sí. con los distintos...
1: Te cuento, es un poco más directivo que en coaching individual No en el sentido de que tú le llevas a la dirección que tú quieres al equipo Pero sí en que tú te preparas una agenda Y entonces la sesión mm. va un poco de lo que de lo que tú has preparado Pero todo lo haces con relación a los objetivos que has trazado con el equipo El equipo define, define sus objetivos y de, define unos indicadores que cumplen esos objetivos Entonces eso es en la primera jornada y a partir de ahí, tú vas diseñando las jornadas para prepararte las dinámicas. Nosotros utilizamos unas 65 dinámicas en nuestra formación. Entonces, hay dinámicas para todo, todo tipo de casuísticas. Hay dinámicas para el cambio organizacional, para los conflictos, para la confianza, para todo. Para todo lo que nosotros entendemos que, que le ocurre a un equipo. Entonces, eh, nosotros traemos una agenda preparada, que, pero a veces pasa... Que el equipo de repente si sí ha ido un miembro y es del equipo y están todos en crisis pues se tiene que atender lo emergente pero uno lleva una agenda que no se cumple al 100% pero sí que da una estructura para que vayan pasando las cosas en el orden en el que tienen que ir pasando para el equipo, según ha definido el equipo
0: claro eh, ir preparado para después poder improvisar en caso de eso, ¿no? De que... Sí,
1: porque además requiere, lleva cierta dificultad el coaching de equipos porque, porque es más complejo, porque no te responde una persona, te responden muchas. Entonces, uh -huh. la estructura te permite y tener dinámicas preparadas te permite eh, el, el crear esos escenarios que haga que todo lo que tiene que revelarse se revele solo.
0: Uh -huh. Um, pregunta: um, ¿Cómo identificas y gestionas las creencias y emociones del sí. equipo como un todo en comparación a cómo lo haces individualmente en, en coaching ejecutivo?
1: Sí, pues haciendo la pregunta a todos, pues por ejemplo, si esto, si ahora mismo el clima que está viendo ahora fuera un fenómeno meteorológico, qué fenómeno sería? Y uh -huh. si escuchas a todos. Uh -huh. o, o si pudiéramos. Eh, si, esta, si esta, la energía que está en este equipo fuera una, un titular, ¿qué titular sería? Igual que en coaching individual, lo que pasa es que te contestan todos. ¿no?
0: ¿Y se va recogiendo la información de cada uno? y se Bueno, no si
1: se vaya recogiendo porque el coach no puede estar ahí anotando todo. Nosotros, vale. por ejemplo, en las prácticas de la formación hacemos coaching con, con un co-coach. Entonces, porque se aprende mucho del crear juntos, se aprende mucho de la interacción cuando uno a lo mejor no sabe porque están en, en prácticas eh, y, y, y empiezan a hacer las prácticas cuando aún no han terminado la formación. Pues entre los dos eh, funciona mejor. Entonces, ahí tienes el co-coach que te puede echar un cable, ¿no? O que puede anotar. Es decir, nosotros siempre hay un informe de la sesión. Entonces o, 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 o otra persona toma nota o a lo mejor vale. hemos trabajado con, con, con el flipchart y luego lo resumimos.
0: Vale, o sea, Cada se van cogiendo información. Organizan. Vale, no siempre se coge información Hay, y, y sí que a veces se recomienda ¿no? trabajar en, en pareja, ¿no? En, en pareja sí, para como Es igual
1: que en una sesión individual apuntas lo más relevante, pero yeah. no estás, no estás perdiendo el yeah. contacto visual con el coaching porque no. Entonces Tú no puedes estar así porque entonces pierdes qué está pasando. ¿no?
0: Mm. Eh, pregunta Silvia, si soy una coach con una corta experiencia, ¿me recomienda escoger más experiencia en coaching personal individual antes que trabajar con equipos?
1: Pues mira, nosotros tenemos de todo y no hay una fórmula. El coaching de equipos te da muchísima solidez en el coaching individual porque aprendes tanto... <risa> de aprendes, aprendes a preguntar muchísimo, aprendes a, a, a entender mucho más lo que está pasando, entonces nosotros hemos tenido un poco de todo, hemos tenido gente que se ha formado tras muchos años de coaching, incluso hemos tenido coaches de equipos que venían a nuestro, forma, a nuestro curso porque... Porque, porque es súper completo y entonces a ellos no les estaba bastando con lo que tenían y te hemos tenido muchos coaches noveles que terminan la, su formación en coaching y entran en coaching de equipos. Y lo que ellos dicen es que consolidan mucho su formación en ese sentido. No te puedo dar una receta.
0: Escucharse mucho, ¿no? Yo creo observarse y, sí, y ver, ver
1: cómo mm. es tu ritmo, si mm. estás para aprender más o necesitas un poco consolidar.
0: Sí ¿no? la confianza también en, en uno mismo ¿no? al, al hacer coaching y también lo que eh, si es algo que te gusta no si es algo que te apasiona en este caso no si, si es trabajar con más de una persona y, y, y te sientes confiada, yo creo que puede ser interesante también. Um, comentaban cuánto tiempo esta pregunta no es de como cuánto tiempo aproximado puede durar un proceso de coaching de equipos entiendo que debe ser muy diverso en función de los muy objetivos.
1: Diverso. Hay desde una jornada, por ejemplo, un grupo de comerciales, una jornada. Por ejemplo, yo el que tengo mañana, a mí me han contratado para hacer una jornada de cinco horas, hemos hecho un diagnóstico ya con testal y entonces en función de lo que salga en esa jornada de diagnóstico ya, ya ellos deciden si contratar eh, cuatro o cinco sesiones las que le hagan falta según los objetivos a trabajar. Hay veces que te contratan un, un coaching de equipos, entonces yo lo que suelo hacer es un día y medio inicial y luego medios días de cuatro o cinco horas eh, cada dos meses. Y mm. a veces eso dura seis meses, ocho meses, dependiendo un poco de la disponibilidad del equipo.
0: Mm. Vale. Claro, tiene que ser muy diverso también en función de su disponibilidad y, y de no, sus
1: presupuestos.
0: Eh, de sus presupuestos y también, sí, ¿no? De, 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 siempre se deja más tiempo, ¿no? Entiendo que entre... El coaching de equipos es
1: más caro que el coaching individual. Mm. Entonces, claro. porque también da más beneficio. Es decir, cuando tú estás haciendo coaching al colectivo completo, el colectivo completo aprende.
0: Claro.
1: Entonces mm -hmm. tiene una rentabilidad para la empresa también más, más grande y por tanto los precios mm -hmm. son más altos.
0: Esto hay otra pregunta, pero ya que, ya que traes este tema que me gustaría preguntarte si el coaching de equipos está cada vez más demandado, o si sea, es algo que está, que por parte de las empresas es algo que han visto, como bien dices, no que tiene mayor rentabilidad y que es algo que se contrata o se solicita más. Esto como me gustaría así preguntártelo, ya que también. Eres sí, coach yo me formé este...
1: como coach de equipos hace 10 años y tenía que venderlo y, y era dificilísimo venderlo porque en realidad la gente no estaba preparada para la necesidad pero hoy en día sí que se conoce mucho. Y a diferencia del team building, que son cuando te llevan en una empresa a hacer ejercicios, juegos en canoas, con dardos, ahí no hay aprendizaje del equipo realmente. Sí que hay como pinceladas de cosas, hay pues tenemos que colaborar o hay cuando no tenemos una visión, así que... pero no hay un aprendizaje real del equipo completo. Esto es muy diferente. Eh, entonces eh, ahora mismo sí que hay una demanda y, y, y los alumnos nuestros están trabajando en coaching de equipos
0: mm. Hablabas de la diferencia entre un team building y un coaching de equipos como, como siempre hemos de educar muy bien al cliente eh, porque a veces ¿no? nosotros iremos con una propuesta y el cliente pues tendrá otra cosa en mente ¿no? de lo que es eh, coaching de equipos ¿Qué, ¿Qué diferencia hay con la facilitación también que hablabas antes también de facilitación? Sí, pues
1: mira en el coaching de equipos, a ver, eh, no es formación, ¿no? Mm. Porque no nosotros a lo mejor le damos una píldora de contenido al equipo mm. y, les, y nos cambiamos de gorro para que el equipo, pues por ejemplo, comunicación no violenta o feedback, porque nos están dando un buen feedback. Alguna píldora de conflictos o alguna píldora de liderazgo o alguna píldora de gestión del cambio. Pequeñas píldoras que nosotros eh, mmm, que nosotros podemos dar al equipo para que tenga como distinciones, como las distinciones uh -huh. en coaching. Si tú tienes la distinción de víctima protagonista o de exigencia excelencia, pues se la regalas al coach y le dices, ¿cómo es esto para ti? Pues exactamente igual con una píldora de contenido. Pero no, eh, no, eh, no, no entrenamos, no, porque no, te, no sabemos lo que al equipo le pasa. El equipo es el que sabe uh -huh. lo que le pasa. Entonces nosotros en ese sentido lo que hacemos es generar esos escenarios para que el equipo hable de lo que le ocurra, pueda, pueda gestionar lo que le está ocurriendo de la mejor manera y producir soluciones a través de un plan de acción. Ese es nuestro trabajo. Entonces la facilitación, depende si es facilitación sistémica, es más parecido, eh, pero, pero en realidad el facilitador eh, eh, pone al servicio a lo mejor juegos o, o distintas herramientas para que un equipo, un individuo o un grupo aprenda. En nuestro mm -hmm. coaching de equipos, en el coaching de equipos es más una trayectoria, es más todo un proceso. Tú puedes facilitar una jornada con un equipo, pero yo a eso cuando voy y facilito una jornada de equipo, le llamo facilitación de equipo y vale. cuando hago todo un proceso desde que el equipo haga un diagnóstico, diseñe unos objetivos de proceso y que les acompañemos y que les acompañemos en todos en, en lograr esos objetivos eso ya es un proceso de coaching de equipo
0: vale. Vale, entiendo que sobre todo eh, lo importante es escuchar esos objetivos de, del cliente, ver qué es lo que necesita o hacia dónde quiere ir y en función de eso... pues ayudar a
1: construirlos porque a veces no saben lo que quieren. Vale,
0: vale, y en función de eso, sí, no, construir una propuesta y explicarle el, el método de trabajo. entiendo. Exacto. Voy a continuar con las preguntas. Preguntan por aquí cuál ha sido el reto más importante para ti en coaching de equipos.
1: Bueno, pues yo tuve una, un, un, un coaching de equipos con una empresa en Alemania. Bueno, la, eh, la sede estaba en Alemania, aunque teníamos las sesiones en Milán. Y habían comprado, era un spin-off de una editorial y, y tenía que hacer toda la parte digital de esa empresa. Entonces, yo tenía, eh, o sea, había 12 personas en el equipo, todos hombres menos una mujer, lo lo que no lo ha, todos ingenieros. <risa> Y todos, habían adqui... todos representaban a una empresa comprada y entre todos tenían que hacer un software, un software común europeo para presentar, eh, para presentar todo a los juzgados y a la hacienda pública de cada país. Entonces, claro, aquello era un caos que, 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 que vamos... Fue un éxito, ¿eh? Fue un éxito, hasta, hasta tengo un vídeo en el que lo, lo testimonia Fue un éxito, pero fue súper difícil, necesité muchísimas herramientas, hasta decidí formarme en sistémico después por la cantidad de cosas sistémicas que pasaban eh, y, y mejoró muchísimo el equipo, y, pero claro, hubo que trabajar muchísimo las, la confianza, los juicios que tenían entre ellos... Eh, hubo que trabajar muchísimo las formas que tenían entre ellos porque eran mm. un poco autocráticos, muy, muy boss y todos muy mandones. Eh, no, no fue nada fácil, ese es el mayor reto que yo he tenido.
0: Mm. Muchas gracias, porque creo que, que en ejemplos así no podemos eh, saber la, la dimensión ¿no? de lo que, que puede adquirir un, un coaching de equipos. Justo preguntaban por aquí, voy, voy haciendo las preguntas que quedan. Um, cuando hay una estructura muy jerárquica, ¿cómo se integra a la jefatura? Es decir, ¿cómo se integra a ese jefe dentro del equipo? Entiendo que es la pregunta.
1: Se le integra como no más. Yo he, hecho, yo he hecho coaching a las fuerzas del ejército que iban a Afganistán. No hay nada más jerárquico que eso. Wow. Sí. Entonces, eran los cuerpos especiales de montaña, de jaca. Eh, entonces, cuan, eh, cuando ellos volvían a tierra, a, a, o sea, a misión de cuando volvían a, de la misión de paz, bueno, misión de paz lo llamaban así, pero estaban todo el día a tiros. Pero cuando volvían, la gente se les iba, no había compromiso, no sabían gestionar el equipo adecuadamente. Uh -huh. entonces, eh, entonces hicimos un coaching de equipos para que realmente ellos fueran un equipo arriba tan sólido que abajo supieran transmitir, porque el problema lo tenían abajo. Pero eh, no estaba llegando lo que te necesitaba llegar de ellos. Entonces, eh, en ese momento era un coronel el que estaba al mando de la tropa y, y se, le, se le pide que tenga un lugar, que esto, eh, él es una voz más del sistema, uh -huh. que la jerarquía dentro del espacio de coaching no, no puede existir, porque si no tapa todas las otras voces, se llega a un pacto y, y se uh -huh. explica al equipo que hay un pacto, uh -huh. eso desubica muchísimo al equipo, porque luego no sabe qué hacer sin mando, <risa> pero eso es buenísimo para las dinámicas, porque hay muchísimo feedback, <risa>
0: Claro, no es muy interesante es muy interesante no Desubica y ubica no al mismo tiempo desubica, es muy...
1: pero desubica tanto que muestra las vulnerabilidades de, de lo que está pasando al equipo
0: y, 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 para, y cómo se traslada porque claro no el coaching de equipos en ese momento es casi como una como un ¿cómo decirlo como un espacio muy diferente al que tienen en el día a día no eh, entiendo que a través de ese pacto uh, estas dinámicas Estamos
1: metiendo, como en dinámicas, en juegos uh -huh. las dinámicas son divertidas algunas son muy reflexivas y por tanto tienes que ir alternando dinámicas que suben la energía del equipo y que bajan la energía uh -huh. del equipo y estar todo el rato muy pendiente de cómo está el campo, el campo uh -huh. y leer el campo energético para saber uh -huh. dónde está el equipo y ahora me tengo que sacar una dinámica de la chistera porque se me está cayendo el equipo y es un
0: poco así uh -huh. Vale. Luego te preguntaré también sobre competencias que has comentado. Eh, preguntaban justamente sobre, hablábamos de dinámicas. Eh, según tu experiencia, ¿cuál sería una de las mejores dinámicas para romper el hielo? Entiendo que también dependerá mucho de los equipos, ¿no? Eh, y de precisamente de eso que estemos leyendo en el. Hombre, hay es que
1: icebreakers, hay tantos, hay icebreakers que te conectan con distintas cosas. hay, hay icebreakers que simplemente son un entretenimiento y que generan uh -huh. mucha, mucha energía en el equipo que, que tienen que ver mucho con lo corporal eh, uh -huh. con hacerles moverse, con tocarse y, uh -huh. eh, en determinados países porque hay países en lo multicultural tocarse tampoco es tan, tan valorado uh -huh. y, y como está muy prohibido pero, pero hay, hay otras dinámicas que tienen que ver con generar icebreakers que tienen que ver con generar contacto entre ellos con generar humor pues hay dinámicas, por ejemplo, que es hablar en un lenguaje inventado y tienen que ir rotando. Entonces, claro, se ríen a carcajadas y eso les prepara para otro ejercicio. O hay dinámicas que en realidad les estás haciendo preguntas que están relacionadas con contar cosas personales suyas. Pues un sueño que aún no, es, no has cumplido y tienen que ir. O, o el fuck up moment, ¿no? ¿Cuál es tu mayor fracaso? Bueno, hay muchas
0: entiendo que, que bueno, más que nada te lo pregunto no ¿cómo, cómo elegir esa dinámica? Por, dependiendo de los objetivos de, de ese diagnóstico ¿cómo A ver, estas que me
1: estás preguntando tú eh, es más, uh -huh. lo que pasa en el momento yo ya tengo una uh -huh. batería de dinámicas en la cabeza uh -huh. y entonces eh, si estoy con un co-coach, ¿qué hacemos? ¿está cambiando la energía? ¿qué hacemos? Ta, esta, esta, uh -huh. o esta uh -huh. otra esta eh, uh -huh. el, pero normalmente como te comentaba antes, vamos con un guión porque los objetivos del proceso ya han estado muy organizados desde el principio con sus indicadores y les vamos acompañando porque el equipo prioriza sus objetivos. También nosotros les damos el contenido de cómo hay que trabajar los objetivos. Lo que no puedes trabajar es lo primero, los conflictos no tiene ningún sentido. Entonces, tú le, le, les, les ayudas a priorizarlo para que también tenga sentido para la... Pero tú vas con tu agenda. Entonces, tú ya sabes que vas a, voy, voy a trabajar eh, eh, el cambio o, o la gestión del cambio o, o, o la motivación o lo que le esté pasando al equipo.
0: Preguntaban también eh, cuál es el número máximo de personas que pueden participar en una sesión de coaching de equipos para que el coach pueda hacer bien su trabajo. Es decir, cuál sería el máximo que podemos abarcar un solo coach o igual dos coaches. Para Ahí el...
1: distingo entre coaching de equipos y facilitación, porque yo uh -huh. hago mucha facilitación con herramientas de coaching de equipos a grupos grandes. Y entonces uh -huh. vamos cuatro o cinco co-coach. Uh -huh. Entonces vamos a facilitar unas... Te piden, por ejemplo, en una empresa, quiero trabajar el cambio organizacional, pero somos 100, pues uh -huh. vamos seis coaches. Vale. Y entonces hacemos cosas, las hacemos en grupo y se comparte en plenario. Eso uh -huh. es facilitación. Un coaching uh -huh. de equipos, eh, pues lo... A ver, eh, Katzenbach y Smith, que dicen que son uno de los gurús del coaching, dicen que, que un grupo de más de 12 personas no es operativo. Uh -huh. Entonces hay que intentar, pero hay que trabajar con los grupos naturales y si tienes un equipo, ah. un grupo más grande, tienes que ir con alguien más y facilitar, tú tampoco le puedes decir pues Katzenbach eh, y Smith dicen que 12, eh, sí. corta tu equipo, <risa> Tampoco. hay que trabajar con el equipo natural líder incluido.
0: Y dependiendo de eso, pues ir más de una persona y tratar de, de adaptar las dinámicas y de... Sí, y de entonces se todo. trabaja
1: como más en, en grupo, se comparte en plenario y todo el mundo, todo el mundo aprende y los pactos uh -huh. y los planes de acción se hacen en común.
0: Uh -huh. um, Hablabas de, de... Ay, mira, hay otra pregunta. Uh, un momentito, que la leo. Uh, ¿Cómo es la preparación mental antes y durante... Eh... La preparación mental del coach antes y durante las sesiones. ¿Para que la leo bien? Sí. ¿Hay una preparación especial? Uh... Hay una
1: preparación especial en el sentido de que, que eh, tienes que llevar todo muy estructurado. Por ejemplo, yo tengo mi bitácora de mañana y la tengo aquí y llevo todo estructurado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Eh, todos los, todas las dinámicas. O sea, yo lo llevo todo muy colocadito porque lo que yo no puedo estar es eh, nerviosa tú estás facilitando el equipo, entonces tú estás liderando el proceso. Entonces tú tienes que tener todo archipreparado y prepararte muy bien la sesión. Una sesión mal preparada no es una sesión de éxito seguro. Entonces una vez que tú ya tienes esa preparación, eh, hombre, yo, yo siempre intento hacer una mini meditación para prepararme y estar tranquila, estar en un lugar que, que, mío de confianza. Eh, eso es fundamental pero también lo es en el coaching individual no puedes correr de una a otra ¿no? Mm. Eh, pero yo te diría que, que muchísima más preparación yo hago una sesión de coaching individual y necesito cinco minutos pre para prepararme simplemente para estar en un estado de amor incondicional ¿no? Mm. pero porque también tengo mucha práctica o sea ya lo vas cogiendo ¿no? pero pero para una sesión de coaching de equipos tú la tienes que llevar súper bien de preparada y si la llevas bien preparada tienes confianza mm. Y eso es, esa es la preparación que hay que tener para, para, para estar ahí para ellos.
0: Fundamental, ¿no? Entonces, preparación para, para ir eso confiada y poder liderar al final la sesión. Um, sí. Has comentado bueno varios, varios ejemplos ¿no? que has tenido eh, sobre dónde se puede aplicar el coaching de equipos pensamos siempre en organizaciones pero entiendo que podemos llevarlo más allá es decir, eh, un equipo puede ser también una familia puede ser otro tipo de 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 sí de grupos de personas en este sentido, ¿qué ámbitos de aplicación sí. tiene el coaching A ver, de equipos?
1: Esta, eh, equipos hay en todo en la, en la salud, en la educación hasta los bomberos cualquier equipo de trabajo es un equipo, pero nosotros por ejemplo, en la formación que hacemos también lo, lo utilizamos para familias no porque sea idéntico, porque hay cosas que no, eh, no el, el, la familia no tiene por qué ser un equipo ni un equipo efectivo, ni de alto rendimiento eh, pero la familia tiene que tener un propósito, unos objetivos, unos valores, mm. eh, eh, unas reglas del juego, una forma de comunicarse, es decir, hay muchísimas de las herramientas que van a, valen para familias y nosotros en las prácticas ponemos a disposición equipos y familias mm. y yo a los alumnos siempre les recomiendo de por lo menos cógete una práctica de familias independientemente de que te quieras dedicar a ello o no, porque se aprende tantísimo, porque claro, una familia te muestra el conflicto abierto, en las organizaciones muchas veces no te lo muestran, lo tienes que ir ahí indagando eh, y, y normalmente lo que te encuentras es armonía artificial, ¿no? O, o ya que no se hablan, o cosas ya más gordas, pero, pero en la familia, la gente, los, los miembros de la familia se dicen las cosas abiertamente, no tienen miedo a que, les, a que no les quieran, entonces la comunicación es transparente, entonces aprende tantísimo del coaching de familia que da igual si tienes vocación o no, nosotros lo recomendamos es una profesión preciosa muy bonita, porque además es muy necesaria, esa sí que no es así que no está tan de moda, porque no se conoce entonces sí que es más difícil hacerse un hueco grande poco a poco será, ¿no? pero, pero sí que hay coaching de familia a, a mí a veces me lo solicitan eh, porque hay problemas muy gordos en las familias y hay muchas herramientas para resolverlos.
0: Bueno, interesante esto. También. Por ejemplo,
1: imagínate una pareja que se separa. Pues a lo mejor no sabe si separarse o no y a lo mejor lo hacen para, eh, hacen el coaching de pareja para estar juntos, pero a lo mejor lo que se dan cuenta es que no pueden estar juntos y ellos mismos lo deciden, nosotros tampoco lo paramos, mm. pero, pero a lo mejor sí que pueden diseñar cómo, por, cómo, cómo, cómo hacer que la familia con los hijos no esté en guerra permanente o, 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 o los adolescentes los, los padres que tienen llegan a, un, a, un, a, una, a una edad que son adolescentes y que la casa empieza a no funcionar y al ver conflictos permanentes pues de alguna manera el coaching de familia ayuda muchísimo a que se pacten reglas a que se adquieran compromisos y a que, a que, y a que tengan herramientas porque también les damos herramientas para que puedan tener una comunicación no violenta o o, o, la, o, una, o o decirles un poco cuáles son las toxinas de las relaciones o qué es qué cosas están impidiendo que ellos eh, tengan un buen clima en la familia
0: sí es muy interesante porque aquí yo creo que simplemente la mirada de la familia como ente no y no y no las individualidades ya yo creo que cambia mucho porque yo creo que cada miembro de la familia seguro que dice ah pues el problema está aquí no y, y señalando el individuo y, sí. y es diferente. Hombre, sí la es vida, verdad
1: ¿no? que una cosa que se me olvida decir es que, por ejemplo, niños pequeños, pues no. Eh, eh, a ver, se hace algo con ellos eh, co en concreto, pero las sesiones son con los padres. Pero a partir de los 12 años, un niño ya tiene empatía, ya se puede poner en el lugar del otro, igual que un, un niño menos de 12 años tampoco debería hacer mucho coaching, porque el coaching, si no, te, ¿sabes? si no tienes la, la empatía desarrollada en el cerebro, es muy difícil que vayas a coger alguna perspectiva diferente.
0: ¿no? Um, bueno, vamos a ir reacabando, así que si tenéis alguna pregunta, aprovechad ahora. Creo que no me queda ninguna, voy a ver por aquí. Bueno, por aquí pregun eh, preguntan por algún libro interesante sobre coaching de equipos que nos pueda recomendar.
1: Sí, hay, hay muchos. Eh, por ejemplo, para coaching de equipos hay uno que se llama coaching de equipos, que es del, de, de Alan Cardón, que es el método tradicional, que es para, para aprender a preguntar al equipo, a uh -huh. tener esa visión sistémica. Hay otro que también se llama Coaching de Equipos, que es de Enrique Arola y César Piqueras, que también, y que recoge algunas dinámicas. Hay, hay muchos, la verdad. Pero bueno, esos uh -huh. dos están bien.
0: Con bueno, estos dos, así como base, y tenemos... Para,
1: para familia os recomendaría Siete reglas de vivir en pareja, de, de John Gottman.
0: Bueno, lo voy recogiendo y lo pondré después también en las notas para que, para que aparezcan las notas del podcast. Sí que me gustaría hacerte una pregunta porque hemos vivido una pandemia, la pandemia nos ha llevado al online, ¿no? cada vez estamos más delante de esta pantalla y a través de Zoom. ¿Cómo ha sido esto para el coaching de equipos? Eh, supongo que retador para los coaches, pero ¿cómo, cómo ha sido esto para, para el coaching de equipos?
1: Pues nos ha sacado completamente de nuestra zona de comodidad. <risa> Y hemos tenido que reinventarnos todo todos y todas y cada una de las dinámicas, darles una vuelta para reinventarlas. Y, a ver, el 90%, el 90 de las dinámicas se ha logrado con las herramientas normal, Miro, eh, Jambor, eh, Mentimeter, pues las clásicas de, de facilitación de, de equipos. Eh, eh, sí que es verdad que algunas corporales no se pueden sustituir, pero se, re, se reponen por otras. Pero, eh, por ejemplo, casi todas las prácticas que estamos... Bueno, nos, hay presenciales también, pero se nos ofrecen para hacer prácticas equipos en Latinoamérica y tienen, o, por ejemplo, eh, hemos estado haciendo prácticas con distintas sucursales de IKEA en distintos sitios uh -huh. de España. Y Todas esas son online y los alumnos las hacen online uh -huh. sin ningún problema. Nosotros les explicamos cómo hacerlas.
0: Vale, eh, adaptarse ¿no? porque no, ha, no hay otra que entiendo que estamos volviendo a lo presencial pero eh, todavía podemos tener eh, algún cliente ¿no? que quiera o que tenga incluso equipos en remoto y que necesite que el coaching sea, sea híbrido o sea online, entiendo.
1: A mí me pasó en la pandemia que, que iniciábamos una promoción de coaching de equipos y tuvimos que hacerlo todo bueno. Eso sí que fue un vértigo, porque tuvimos que cambiar toda la agenda, todo, todo el orden, todo, todo, todo cambió, todo. O sea, incertidumbre y cambio máximo, porque no, no había cosas que teníamos que esperar a estar en el aula para hacer, para enseñarlas de verdad, mm. que era todo lo que tenía que ver con el trabajo muy corporal y algunas dinámicas de que les ponemos retos a los equipos o con los ojos cerrados... O, o, con, o con materiales y, claro, todo eso no se podía hacer pero, uh. pero bueno, nos lo inventamos y así puede, podemos también enseñarle a los alumnos a, a hacerlo
0: ellos hacer cosas diferentes reinventarse o morir al final <risas> <hasta la 18>. <risas> <risas> por aquí preguntaban que dónde formas eh, eh, Pilar es directora del programa de, de coaching de equipos en el CEC en el Centro de Estudios del Coaching que tiene su sede en Madrid, entiendo que la formación es, es presencial. Um, y Pilar, si no hay ninguna pregunta más, creo que por el chat no hay ninguna pregunta, no sé si tenéis alguna más, voy a ir haciéndole una última para, para ir cerrando. Sí que me gustaría que, no me gusta hacer esta última pregunta en las entrevistas del, po del podcast, si pudieras dar un único consejo a coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Bueno, pues a coaches que están empezando que amen al cliente profundamente. Amen al cliente con su problema, con sus mochilas, con sus juicios, que lo amen. <ríe> y no sería muy distinto al equipo, pero, pero al equipo eh, coaching de equipos que se formen bien. Que se formen bien porque es una disciplina que no la puedes hacer tanto con la pregunta y hacer despejo. De requiere otras competencias, muy diferentes. Incluso ICF tiene sus propias competencias para coaching de equipos, no son las mismas que para coaching individual. Entonces, a mí hay gente que me dice, ha venido a la formación y me dice, yo estaba haciendo coaching de equipos, pero no era coach de equipos. Digo, madre mía, qué desastre. ¿Cómo es posible? Pues sí, esto pasa, ¿no? Entonces la gente se lanza muy al ruedo y yo, te, yo diría: formaros, eh, aprender y luego estás preparada para, para tirarte al ruedo, pero antes, antes no. Y luego ama incondicionalmente lo que le pasa al equipo, la historia del equipo y lo que el equipo te trae, porque lo que, lo que el te trae es lo que quiere resolver, ¿no? mm. y si hay conflicto es porque ellos necesitan resolver, tocar eso y ir ahí.
0: ¿Alguna pregunta que tengáis más? salir eh, para los micrófonos sea? si queréis. Sí.
1: Hola, buenas tardes. Hola, Hola Patricio. Vamos. <risa> Mira, mi pregunta siempre es, eh, soy ingeniero, así que me encanta el coaching de equipo justamente porque es tan estructurado, eh, una mala experiencia, quisiera que, si podría comentar Pilar eh, Es intentar resolver, yo soy una persona una muy resolutiva y me cuesta no resolver Entonces a veces me he tenido que ir sin resolver es decir, cuando uno intenta resolver lo que está ocurriendo, el equipo te rechaza porque no te acepta. Tú no eres un consultor, entonces no te acepta que tú aportes eh, formas de hacer. Entonces, eh, para mí, lo que yo he tenido más que aprender es irme insatisfecha de una sesión para irme satisfecha en la siguiente. Y también no juzgar el equipo porque es muy difícil no emitir juicios. También yo, por ejemplo, al principio emití algún juicio que otro y ahí el equipo te descalifica. Además te lo devuelve inmediatamente, o sea, ¡pam! Y te dice, tú has dicho que esto y esto no es verdad. Entonces, ¡buf! Humildad a tope eh, y, y decir, no sé, no sé. Y yo una cosa que contamos siempre es que hacemos el coaching desde el no saber. No tenemos ni idea de lo que os pasa, tampoco tenemos ni idea de cómo resolverlo. Sois vosotros lo que los va, lo vais a resolver y nosotros solo somos facilitadores de crear escenarios para que vosotros podáis hablar de esas cosas. Entonces, el coaching desde el no saber es lo que hay que hacer, no desde el saber. Que cuando yo sé, tengo, o sea, cuando yo he ido de yo soy la que sé, no, no me ha ido bien. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna más? ¿Lar?
0: Sí, yo tengo una pregunta. Eh... A ver, en un, no sé si tienes experiencia con empresas familiares, pero eh, me imagino que sí. Cuando tienes empresas familiares, es muy habitual, por lo menos mi experiencia es así, eh, que los conflictos familiares se reflejen en la propia empresa. Entonces, ¿cómo trabajas ese tipo? O sea, cuando tienes que hacer coaching en este tipo de empresas, eh, ¿tu visión es completa de la familia y la empresa o tratas, los tratas como dos sistemas diferentes?
1: los trato dos, como dos sistemas diferentes con una frontera que les une. Pero tengo que estar muy atenta a eso y eso no, mm, lo hago desde la facilitación sistémica. Que tiene que ver... Eh, eh, claro, eh, mm, nosotros tenemos un módulo de sistémica dentro de, lo, de la formación. Entonces, se aprende a ver lo que no es visible dentro de la organización. Entonces, de alguna manera... Se, se tiene que ver qué principios rectores, qué, qué, qué principios sistémicos están o no se están cumpliendo, cuál es el histórico del equipo. Se tiene que hacer toda esa trayectoria que en una empresa que no es familiar no se tiene que hacer. ¿no? Y que el equipo aprenda a separar qué es del... Por ejemplo, yo he, hecho, yo he hecho bastante a comités de dirección de empresas familiares. ¿Qué es del comité de dirección y qué es del consejo? Y ahí, porque claro, en el consejo normalmente están los, los, lo, la familia, los padres, pero ¿qué es del comité de dirección? Y el que se pueda separar muy bien cuáles son. Y luego siempre se tienen que trabajar las lealtades, porque en el sistémico las lealtades es súper importante.
0: Muchas gracias Ángeles, muchas gracias Pilar.
1: Bueno, gracias porque qué nivelón. Había muchas preguntas, la verdad, me encanta.
0: La verdad es que sí, ha estado, ha estado genial. Ha eh... sido un monólogo. No, no, muy bien, muy bien. Por... Muchas gracias también por, por compartir vuestras, vuestras preguntas y vuestras dudas. Bueno. Muchísimas gracias, Pilar, por este cierre, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Eh, claro. Como ya dije ayer, digo, seguro que va a ser una masterclass. Así que de verdad, muchas gracias y muchas gracias a todos por, por participar en esta entrevista. Si alguien en saber más,
1: mi dirección es pilar. Arroba... Centro del punto es. Sí. Gracias a todos.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.